0: Procrastinación ¿Quién no conoce esa palabra? ¿Quién no sufre de procrastinar de vez en cuando? O tal vez bastante seguido Pero hay muchas formas de procrastinar Es mucho más complejo que simplemente estar perdiendo el tiempo en Instagram Y el día de hoy vamos a detenernos en la forma de procrastinación más peligrosa de todas ¿Quieres saber cuál es? Escucha el episodio del día de hoy. Este es el podcast de los freelancers de Wonderlancers. Yo soy Sol, me acompaña Cami y esto empieza así. ¿Te consideras una persona procrastinadora? Procrastinadora, además hay que decirlo.
1: Absolutamente. <ríe> Absolutamente, asumidísimo. Obvio. <risa> hay que ser sincero con uno mismo.
0: Está bien. O con
1: uno misma, por supuesto.
0: Está bien. ¿Y de qué formas procrastinas?
1: No, no quiero revelar mis trucos. <risa> un mago no revela sus trucos. No, pro procrastino un montonazo. O en Instagram, o no sé, en, mirando, leyendo diarios, o no sé, jugando videojuegos. Qué sé yo. Eh, hay mucha forma de procrastinar. Yo hago todas esas que acabo de mencionar.
0: Para los que no están familiarizados con la palabra procrastinar, eh, significa cuando te pones a hacer cosas que no son las que deberías estar haciendo.
1: O sea, perdiendo el tiempo.
0: Estás perdiendo el tiempo.
1: Exactamente.
0: Y cuando estamos pensando en... Bueno, si yo pierdo el tiempo viendo Instagram, en YouTube, por Dios, qué forma de perder el tiempo.
1: Ah, bueno, YouTube YouTube también. YouTube sí, es, sí, sí.
0: Para mí es peor que Instagram. Eh, o, pe o boludeando, como se dice acá en Argentina. Es muy fácil decir, porque vos estás... Viendo el video de YouTube y hay una vocecita en tu cabeza que dice. No deberías estar haciendo esto, María
1: Soledad. <risa> Igual tampoco, tampoco quiero, tampoco quiero que esas personas. Ah, porque hay personas tipo que son youtubers o instagramers. Por ejemplo, yo tengo un Instagram con mucha interacción. Y me paso mirando Instagram. Pero no, trato de no justificarme en decir tipo, ay no, miro Instagram porque es mi trabajo. Estoy mirando Instagram porque estoy al pedo.
0: Está bien, pero eso es lo que decíamos. Cuando vos estás boludeando, es fácil identificar que estás procrastinando, que estás, entre comillas, perdiendo el tiempo. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando esa línea se, se empieza a desdibujar? Porque no es la única más forma de procrastinar, perder el tiempo. Hay otros tipos de procrastinación.
1: Sí, ya hablamos en varios episodios. Hemos
0: hablado, hemos hablado, por ejemplo, de la procrastinación útil. Productiva. Productiva o, o útil. Que es, por ejemplo, cuando en vez de estar trabajando para ese cliente que tenés la fecha límite, te pones a limpiar tu casa.
1: Claro. Bueno, si ya lo explicamos, no lo voy a ver.
0: No, no, no. Lo pasamos así muy por arriba. Sí. La procrastinación útil o productiva es cuando haces cosas que igual son útiles, que igual deberías hacer, pero que no son las prioritarias.
1: Claro, que no te, no te ayudan a lograr tu objetivo. Eh,
0: claro, son cosas que está bien que les prestes atención, pero no son a las que le deberías estar prestando atención en ese momento determinado. El problema es que eh, te sentís productivo. Porque es que estás siendo productivo, por eso es procrastinación productiva. <risa> claro. Estás siendo productivo productiva. Y también se puede llegar a identificar como una forma, o sea, de una forma más o menos fácil cuando estás cambiando una cosa por la otra. Pero la peligrosa, la procrastinación, que además no conozco a nadie que no caiga en esta, es la procrastinación de la perfección.
1: Ay, sí es horrible. Nos pasa mucho a nosotros los artistas.
0: A todo el mundo creo que le pasa.
1: No, pero más a los artistas. Porque... ¿Vos
0: ¿Por porque Porque tu alma sensible de artista tiene que ser perfecta.
1: No, no, te digo por qué, es porque, pero, ok, no voy a decir los artistas, voy a expandir un poco el universo, voy a decir a los creadores de contenido, ¿ok? Pueden ser youtubers, pueden ser artistas, por supuesto, puede ser gente que, eh, no sé, hace canciones, bueno, música, bueno, son artistas, eh, pero a, a todo lo que sea crear algo en general, ¿por qué? Yo por, no estoy de acuerdo. Un momento, déjeme terminar, vale. porque cuando uno <ríe> crea algo, pone uno mismo o una misma las reglas de eso. Entonces, se, es más común que uno tienda a buscar una idea o un concepto y no tenga, digamos, límites de tiempo, o tal vez los tenga, pero te complique la existencia, porque al decir, bueno, esto tiene que ser así, te complique al, al momento de decir, bueno, no, listo, eh, llegué a cierto nivel, eh, así, así tiene que estar. Entonces, se da más en los creadores para mí. Para mí no. Bueno, Esa es la parte en que eso no
0: estoy de acuerdo. Yo creo que se da en cualquier tipo de profesión, en cualquier tipo de cosa que haga una persona. Porque la perfección se puede encontrar en todos lados. No es simplemente con el que crea. Eh, me parece además que, honestamente, me parece que es un poquito peligroso solamente pensarlo para ese grupo de gente. Porque no es cierto. A todo el mundo le aplica esto.
1: Sí, lo, te digo porque, cuál es la diferencia. Porque en el trabajo, a mí me ha pasado, en el trabajo, cuando yo trabajaba en la oficina, también buscaba ciertas perfecciones. Pero cuando era... Ok, listo, está perfecto uno, uh, pero me van a joder porque, ah, listo, lo hago más. Entonces,
0: Pero es que ahí estás cambiando una cosa, ¿estamos? Pongámoslo no, de otra eh, manera, para, para, para. vamos no, a aclararlo. Más, esto... más que una cuestión de que es de los creadores, de no de los creadores, yo creo que la perfección, se, eh, se, la búsqueda, mejor dicho, de la perfección, siempre está relacionada a cuando a la persona que está haciendo algo le importa lo que está haciendo. Bueno. Que puede ser crear al alguna cuestión visual, alguna cuestión artística, como puede ser que no sé, una hoja de Excel te quede perfecta para poderla presentar, para poderse la presentar a tu cliente. No no es necesariamente, a eso me refiero, no es necesariamente algo que se relaciona a los procesos creativos típicos como es el arte.
1: No, yo dije que afectaban más. No, era que, no, dije no que para eran, mí es a todo. No, ¿no? no dije que fueran exclusivos. Dije, se da mucho en eso. Dije, no dije, o sea, ay no, solamente nosotros Vos porque te querés sentir
0: artistas, especial. Vos solamente porque te querés
1: sentir especial. Nosotros los artistas somos los especiales porque me somos... No, dije... Se da más en las cuestiones de Buscaré creación.
0: Sentido. Sos un elitista.
1: A veces. <risa> no lo voy a negar.
0: Sos un elitista. Pero bueno, a ver, volvamos, volvamos, volvamos. ¿Qué pasa cuando vos procrastinas por perfección? Por perseguir la perfección.
1: Ajá.
0: Te sentís de que estás trabajando en aquello que deberías estar trabajando, pero nunca llegás a la meta final. Exactamente. Porque estás persiguiendo algo que es un ideal. Ya desde el vamos, lamento pincharle el globo a alguno, pero la perfección no existe. O alguna. Nunca, o alguna. Alguna, ¿eh? La perfección no existe. No, no sé... Siempre se puede ir más allá, siempre se puede seguir mejorando algo, pero el solo hecho de pensar en no voy a parar hasta llegar al punto perfecto, ya de por sí te está... Eh, o sea, ya de por sí te marca que vas a fracasar.
1: La perfección es como un horizonte. Nunca se alcanza.
0: <risa> bueno, está bien. Buena ¿Es analogía, buena analogía. Y además, o sea... Para mí es complicado, o nosotros opinamos de que es el tipo de, de procrastinación más peligrosa, porque cuesta mucho poner un punto final, separarse de lo que sea que estés haciendo y evaluarlo de una manera objetiva para darte el permiso de decir, genial, hasta acá llego y sigo para adelante. ¿Sí? Hay varios tipos además de procrastinación perfección procrastinación de perfección. ¿Cómo le puedo ¿Cómo? decir? Hay varios tipos de, procrastina de procrastinador perfecto. La
1: perfección de la procrastinación <ríe> sería sería como una un inception eso. Pero sí, es verdad, hay varios tipos, pero me gustaría dejar a ciertas personas como como de lado. Pero pero sí. no, no 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 es que decir de lado porque la procrastinación, la perfección de la procrastinación, por si... Perdón. No es, la pro... no, es, no, es al revés. No, es que es al revés. La procrastinación de perfección. Un momento, un momento. Si uno dice la perfección de la procrastinación, quiere decir que está perfeccionando procrastinar.
0: Eso es ah, tan fácil.
1: Exactamente. Ahora, si uno dice la procrastinación por la perfección, sí, está diciendo que es está eso, procrastinando es porque está buscando ser la perfecto. Es el, son dos conceptos cambiando solamente dos palabras. Pero bueno, para. Lo que quería decir era que nosotros estamos hablando más de trabajo, porque hay otro grupo de gente, bueno, los que dije antes, generalmente los artistas, pero no voy a decir solamente los artistas, es decir, la gente que no busca algo en concreto, la gente que solamente busca o disfrutar o hacer las cosas porque sí, porque bueno... tengo Por placer. Claro, quiero pintar placer, un cuadro, pero quiero que quede bien. No, bueno, pero no lo vas a terminar nunca. No me importa, lo quiero hacer bien. Hay gente que es así, está perfecto. Cuando vos, cuando eso no te afecta, digamos, tu trabajo o, 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 o lograr un objetivo, está perfecto. Entonces... Procastina lo que quieras. Procastina todo lo que quieras. El amor al arte está en un universo que no tiene reglas, pero nosotros <risa> nos alejamos de ese universo porque nosotros queremos que vos logres tus objetivos. Entonces claro. vamos a hablar... Lo vamos a bajar a un aspecto profesional. Eh, claro, vamos a hablar del aspecto profesional.
0: Y dentro de lo profesional, también podemos dividir en dos grupos. Oh, dime cuáles oh, son. Cuando vos estás haciendo algo para un cliente y cuando vos estás haciendo algo para vos mismo o vos misma, que, eh, no es, eh, que, que no es un proyecto esto que decimos por placer, sino de que vos querés llegar a algún lado con eso, sea monetización, sea lo que sea, que, tenga, que, que salga del de solo hecho de la, del hacer, de la acción del hacer, de la acción de la creación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es el tema cuando vos tenés un cliente? Es fácil. ¿Por qué? Porque los clientes te ponen límites que no dependen exactamente de vos. ¿sí? Eh, te vas a tener fechas límites para el cliente, vos tenés un problema específico a resolver, que supuestamente lo que sea que estés haciendo por ese cliente va a ser esa solución. ¿Sí? Entonces... Vos podés llegar a decir, genial, no, yo voy a hacer este proyecto para este cliente hasta que quede perfecto, no se lo voy a, no se lo voy a entregar. ¡No se puede! No se puede hacer eso. No, porque,
1: no porque justamente hay límites. Porque,
0: claro, porque la solución que estás creando para ese cliente eh, incluye respetar, por ejemplo, una fecha de entrega. O incluye respetar eh, el presupuesto. O incluso respetar un montón de cosas.
1: Al menos, al menos, que vos seas súper, súper bueno o súper buena en lo que haces y puedas moverte dentro de esos límites. Ojo, no quiere decir que... Ojo, en ese caso no quiere decir que uno no pueda procrastinar buscando la perfección siempre y cuando se mantenga dentro de esos límites.
0: Tal cual, por ah. supuesto. Acá estamos hablando de una manera negativa cuando esta, esta forma de buscar la perfección, de procrastinar esta perfección, está afectando los resultados que vos debe, que vos te comprometiste a entregar.
1: Claro, desde ya.
0: Sí, entonces, ¿qué, qué pasa? O sea, si vos estás... Tenés un proyecto. ¿Sí? Un proyecto que tenés un tiempo No sé, un mes determinado para hacerlo Y vos empezaste a trabajar desde el primer día Siempre este, Poniéndole pilas y demás Pero siendo muy crítico, muy crítica con todo lo que estás haciendo de decir, no, este pixel tiene que estar Un poquito más a la izquierda, no, 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 mejor a la derecha uh -huh. Y de repente ese mes Te pasaste dos semanas sin dormir Para, para poder llegar a entregar el, el trabajo De la forma perfecta que vos eh, Que vos querés uh -huh. Y eso es un problema Sí, desde ya Sí, eso es un problema. Y eh, es un problema porque te afecta a vos. Y la procrastinación por la perfección tiende, es peligrosa por esto. Porque en primer lugar es muy difícil de identificarla. Y en otro y, en, y por otro lado te afecta en múltiples niveles. A vos como persona, a vos como profesional. Es y también a tu cliente.
1: Es una afectación multinivel. Lo que tiene es eso. Es que uno se compenetra ¿compenetra la palabra? Con, penetra mucho con lo que está haciendo sí. y tiende a perder la noción del tiempo y eso es lo peor que uno puede pasar con un cliente.
0: Tal cual. Pero más peligroso aún es cuando esta procrastinación la aplicas a proyectos personales. Insistimos de nuevo. Proyectos personales que no sean los que haces simplemente por placer.
1: Ah, bien. Ya te iba a decir no, para que para es que, más específico. No, no, no.
0: Como por ejemplo, yo me voy, yo voy, voy a hacer mea culpa acá eh, a medida de más de Brandmap y de Wonderlancers, yo quiero empezar hace rato con un proyecto eh, extra uh -huh. sobre eh, pongámosle que va a ser una exploración de diferentes ingresos pasivos que incluye hacer un canal de YouTube, tener otra página web, o sea, es hacer una marca nueva en relación a eso que va a ir por mi lado, que no que esto, esto no va a ser un proyecto conjunto, es un proyecto mío.
1: Proyecto personal. bien. Es
0: un proyecto personal mío. Y yo sé que estoy procrastinando porque sigo investigando, este, digo, no, bueno, voy a desarrollar primero toda la parte visual de la marca antes de hacer el sitio web, que no, que tengo que hacer los videos, pero voy a esperar a que la luz esté así, o que no haga ruido, que nada, o sea, excusas hay miles. Que vos podés llegar a justificarlas muy fácilmente diciendo, no, bueno, pero es que realmente está bueno que tenga silencio en el video por ejemplo. O no, realmente está bueno. Vos sabés que tener una, una web bien diseñada hace una diferencia. Que la hace. Que eso no lo estoy negando. Esto, es por eso que es peligrosa esta forma de procrastinación. Pero, al final del día, yo sé que pensar de esta manera, lo único que está haciendo es tirar la fecha de lanzamiento. ¿sí? Es como... Sí, 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 sigo trabajando en esto. Estoy adelantando cosas, por supuesto, pero son las cosas en las que realmente tengo que estar trabajando para llegar a donde quiero llegar, que en este caso sería lanzar esta marca nueva, ¿o no?
1: ¿No estarás escondiendo algo por detrás, Soledad? ¿Algo más oscuro?
0: Más oscuro, sí. Miedo.
1: Ah, ah. miedo.
0: Hay mucho de miedo cuando la gente procrastina. Eh,
1: este es el podcast de la psicología y la sinceridad. Siempre. Mirá. <risas>
0: Miedo, miedo por ejemplo, en este caso en particular, además porque todo soy consciente de esto, porque si no, no podría estar hablando de la procrastinación de la perfección en un episodio del podcast. Este, este proyecto que yo lo, lo quiero hacer, lo quiero hacer en inglés, no lo quiero hacer en español.
1: ¿Y cuál es el mayor problema, entonces?
0: Y está todo este miedo de decir, wow, voy a empezar desde cero de nuevo, con una audiencia nueva, hablando en un idioma que no es el mío, sabiendo de que yo, si bien tengo un, un nivel de inglés interesante, bueno. este no soy nativa y me mando un montón de errores, este, de sentirme juzgada, porque hace mucho que yo no tengo una marca donde ponga mi cara, como porque Brandam no, no pongo todo mi cara, pero en esto sí. O sea, hay un montón de miedos que este. pueden estar justificados, como puede que no, ¿eh? ojo. Uh -huh. Pero el el perseguir esta perfección. Me ayuda a no tener que enfrentarme.
1: Eso es terrible. A eso. Lo, habla lo hemos hablado en otros capítulos, pero lo volveremos a traer. Mucho, de lo, mucho de lo que es procrast procrastinación en general oculta muchísimas veces el miedo. El miedo a hacer cosas. El miedo a exponerse. El miedo a empezar algo nuevo. El miedo a enfrentar a cosas que uno no quiere enfrentar realmente.
0: Pero, o que sí las quiere enfrentar, pero tiene que estar preparado para...
1: Claro, eso iba. Pero ¿Ah? puede que uno quiera hacer algo y tiene que pasar, nada, el Rubicón. Tiene que, tiene que pasar al río para vencer. Tiene que hacer las cosas que tiene que hacer para lograr el, el proyecto. Tal cual, tal cual. Y bueno,
0: también te pasa a vos con un montón de cosas. Como vos tenés los proyectos
1: de cómics. Bueno, por ejemplo, a, a mí me pasa, pero me pasa... En en me me pasa en algo que yo soy muy característico y es que soy medio terco, pero bueno. ¿Medio? ¿Medio? <ríe> yo tengo mis proyectos de cómics. Mi proyecto. Mi último proyecto, digamos, grande. Es hacer un cómic. Pero. El tema con esto es que lo que. No, no, es que lo... No, no quiero decir que. Uy, lo quiero hacer bien. Lo quiero hacer. Lo, todo lo contrario, lo quiero hacer lo más sencillo posible. Y es increíble porque la gente por ahí tiende a pensar... Bueno, pero si es sencillo, es fácil. No. no, es todo lo contrario. Hacer algo sencillo es más difícil que hacer algo complicado. ¿Por qué? Porque hacer algo complicado es simplemente tirar información, información, información en una hoja, ¿no? Y simplemente acomodarla y que salga algo. Y que se vuelva complicado. Pero hacer algo fácil, hacer algo sencillo, es muy difícil. Y lo que yo quiero es que... Contar una historia que tiene un trasfondo, no sé si decirlo muy complejo, pero bajarlo a algo sencillo es el de, mi desafío. Y como soy muy terco con eso, digo, no, tiene que ser sencillo y procrastino mucho con eso, en la perfección de que algo sea sencillo. Uh -huh. ¿Entendés? Ojo, que a veces puede pasar de que esa perfección te lleve a un buen lugar. No es común. No es común.
0: Es que es una balanza, ¿sí? Porque... Obviamente que si vos perseguís la perfección vas a llegar a tener, a, a tener resultados interesantes. Eso no, no, no está en discusión. Pero ¿qué es lo que pasa? De que esos resultados se van a dar en tiempos que ya, tal vez no te sirvan.
1: Claro. Si sí, yo ¿Sí? quiero hacer un cómic y no lo puedo hacer en 10 años, tiene que ser en 3. Eh, tal cual. O sea,
0: estamos hablando de. Por eso separábamos la idea de hacer las cosas por amor al arte a cuando vos tenés un propósito más grande. Obvio. Por ejemplo, todo este proyecto que acabo de mencionar, tengo el propósito de ganar plata con eso. No lo estoy haciendo simplemente porque quiero explorar cosas y porque... Sí, voy a tener una web, porque no es lo estoy haciendo por amor al arte, lo estoy haciendo por otra cosa. Y mientras más tiempo me tardo en lanzar este proyecto nuevo... Más tiempo me tardo en ganar el dinero que estoy buscando ganar.
1: Y aparte pasa otra cosa que me ha pasado a mí con nuestros proyectos. ¿sí? Cuando uno empieza a patear cosas, en el medio, en el tiempo que, que empieza a transcurrir, te empiezan a aparecer nuevas ideas oh. o nuevos temores. <risa> Entonces agarras... Ojo, no estoy diciendo nuevas ideas de otros proyectos, digo sobre el mismo.
0: Sí, o, es una cuestión de retroalimentación decís, donde perdés las prioridades.
1: Prioridades, prioridades, pero no solo eso, decís ok, uh, qué buena idea esto si lo agrego o decís, uh, esto tiene que quedar así y de repente el proyecto empieza a estirarse, estirarse, estirarse porque empiezan a aparecer cosas en el medio que empiezan a, a patear, digamos, tu proyecto hacia adelante, o sea, la realización del proyecto no y eso es muy malo, entonces lo mejor siempre es decir, bueno, mi objetivo es este, lo voy a tratar de cumplir en el menor tiempo posible y mientras uno va haciendo uno va mejorando
0: Tal cual. Bueno, vamos a pasarlo un poquito a los freelancers porque toda esta, esta discusión de la procrastinación por perfección salió de nuestra comunidad privada, de la academia, uh -huh. eh, donde una de nuestras alumnas está trabajando en su marca personal uh -huh. en este momento. Y eh, que no está mal, uno siempre le tiene que prestar atención a su marca personal, pero está dando vueltas en cosas que no son tan importantes. Sí, por... En vez de enfocarse y decir, genial, voy a lanzar esto y después voy a optimizar en el camino, está tratando de llegar a la perfección para poder lanzar su marca. Y eso afecta. O sea, porque realmente no te, teiga, no te, te, te nubla el camino para llegar a las metas que son importantes para vos.
1: Sí, eso igual es medio porque ella no lo ha evaluado en ciertos aspectos que ahora vamos a tratar igual. Pero... Nada, al no evaluar justamente esto de ok, eh, salgo o sea, hacer iteraciones, eh, hago algo, pruebo si funciona, listo. Lo, eh, si funciona lo dejo, si no funciona lo cambio y así sucesivamente. En, en otras cuestiones, como cosas de, de como lo que hablaba yo antes, las cuestiones de cómics, donde uno tiene que contar una historia que va del punto A al punto B al punto C. Eso tiene que estar bien pensado y uno no puede iterar en esas cosas porque una vez que uno crea algo que no se puede modificar para atrás, como una historia... Eh, tiene que pensarlo muy bien Y ahí es donde puede venir el caos Pero por eso, por eso digo, uno en ciertas cuestiones Puede perder el tiempo, entre muchas comillas Evaluando cómo hacer eso Pero en las cuestiones de marca Por ahí no, porque uno simplemente itera Como dije antes, hace algo, como no funciona Lo cambia y ya
0: Igual, a ver, es que están para mí Volvemos, volvemos a lo mismo Volvemos a eh, esto que decíamos recién Que son las prioridades Que además dentro de las prioridades está el secreto Para romper con el ciclo de la procrastinación por perfección, ¿sí? Claro. ¿Cómo haces para salir? Si vos identificás, vos en este momento nos estás escuchando a nosotros <risa> rantear sobre la perfección y vos decís, ay, sí, esta persona sobre todo. ¿Cómo haces para salir de este ciclo? Que es difícil. No estamos hablando de que sea algo como, ah, mágico, pero se puede.
1: Eh, entramos ya en la solución.
0: Sí, se puede, se puede. Cuando vos estás siendo un procrastinador o procrastinadora de perfección en relación a un cliente, es muy fácil. Porque vos ya tenés los límites puestos. Y vos podés llegar a decir, tengo hasta tal fecha. Esto es lo mínimo y necesario que yo tengo que hacer para poder llegar a esta fecha con una solución que le sirva a mi cliente. Uh -huh. No estamos hablando de algo que no sea de calidad ni nada por el estilo, sino las piezas que se tienen que mover sí o sí. Por ejemplo, suponete que vos tenés que hacer un sitio web, ¿sí? Un sitio web, para que sea un buen sitio web, tiene que tener un montón de eh, variables. Tiene que, por ejemplo, verse bien en un celular, tiene que estar optimizado en velocidad, tiene, tiene que, que tener el contenido bien hecho, tiene que tener un diseño amigable. Se tiene que entender. Se tiene que entender. Y está bien. Esas son las piezas que tienen, tienen que estar sí o sí. ¿Qué pasa si vos sos un procrastinador o sos una procrastinadora de perfección en cuanto al diseño del sitio web? Vas a pasar un montón de tiempo en llegar al píxel perfecto y vas a ser negligente con las otras piezas. Y cuando llegues a la fecha límite, ese resultado va a ser un sitio web que puede saber precioso, pero que no va a funcionar en todo el resto de las cosas que son importantes.
1: O que tenga todas medias.
0: O que tenga todas medias, exactamente. O sea... Siempre hay que tener en cuenta, hay que tener muy en claro cuáles son los mínimos necesarios para alcanzar la solución que tu cliente necesita. Y apuntar a eso. Vos podés organizarte el tiempo que tengas para hacerlo en decir, genial, llego primero al mínimo y una vez que ya llegué a esto, ahora sí me doy el lujo de empezar a perfeccionarlo.
1: Claro. Ahí es fácil. U u otra, cosa, otra cosa que yo he hecho en otros proyectos es asignar un tiempo. Por ejemplo. ¿Para cuando
0: son los personales? Eh,
1: no, 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 cuando son con clientes. Ah, bien. Me, te, esto me ha pasado, lo he hecho yo, pero te explico cómo lo he hecho. He tenido eh, proyectos donde eh, por ahí un cliente me decía, ok, quiero que hagas esto, un dibujo, con cierto estilo, que yo no hago. Entonces yo le decía, me decían, eh, ¿puedes hacer esto? Mirá, ese no es mi estilo, pero lo puedo explorar. O sea, lo puedo, lo puedo tratar de replicar. Me va a llevar tiempo, pero lo puedo hacer. Entonces... Eh, me asignaba yo un tiempo, decía bueno, esto en tres días, si, si lo, lo tengo que poder copiar sin problema, si lo podía copiar en tres días, perfecto, si no, bueno, salía como salía pero me asignaba un tiempo decía listo, me, me, tres días me doy, me doy tres días para explorar esto nuevo y lo hago y si me paso tres días, uh, perdón no me puedo pasar de tres días, entonces listo, eh, lo hacía, al tercer día si me queda más o menos decente Avanzaba ya con eso. Si no, si me, sal, si me salía antes, ya avanzaba desde antes, por supuesto. Pero si no llegaba, iba lo iba tratando de mejorar durante en el tiempo, porque si no, eh, no llegaba con el proyecto. Entonces, es muy importante para poder lograr esas cosas también, asignarse un tiempo para explorar ciertas cuestiones. Esa es otra forma, pero asignarlo con tiempo, hora y minutos concretos.
0: Que Esa es la solución para cuando el proyecto es personal. Sí, También. es lo mismo, sí, obvio, desde para ya. mí lo que me sirve pensar con los proyectos personales aunque no siempre lo hago, pero es tratarlos como si fuera un proyecto de un cliente común y corriente entonces las variables son las mismas vos tenés un tiempo límite, tenés un problema que vos tenés que llegar con X solución a ese día y lo tratás de la misma forma, porque si no, no avanzás y siempre hay que recordarse, hay que tener en cuenta que lo importante no es llegar a la perfección sino llegar a la solución exactamente cuando vos tenés, pensás, o sea, cuando rompés con el ciclo el ciclo de la procrastinación en este caso y empezás a ordenar las prioridades, es mucho más fácil separarse objetivamente de lo que sea que estés haciendo y decir, genial, voy por buen camino o voy por mal camino.
1: Exactamente.
0: Sumado a esto de decir, genial, voy a poner las fechas límites, bla, bla, bla. Algo que a mí me resulta muy útil es evaluar, semanalmente cómo estoy llevando el proyecto uh -huh. entonces si yo siempre ya lo he dicho antes yo al principio de la semana me pongo un montón de metas a cumplir llega al final de la semana y lo que hago es ver si llegué a cumplir con esas metas que me había propuesto o no si las cumplí bárbaro seguimos adelante si no las cumplí me voy a preguntar el por qué claro. y es ahí donde uno tiene que ser muy sincero un poquito de honestidad brutal y decir, genial, no lo hice porque no quedó como yo quería o porque no llegué a hacerlo como yo lo pensaba pensaba que iba a quedar. Lo hice porque estoy buscando la perfección. Realmente, si hubiera, si hubiera exigido menos, hubiera funcionado igual. Uno tiene que, que tener estas conversaciones consigo mismo, consigo misma.
1: Sí, y no solo evaluarlo después o durante, sino antes. Es lo que decía, lo que dije hace, un, hace, un, hace unos minutos atrás. Evaluar el proyecto antes, antes de empezarlo, o antes de tomar el cliente, decir, a ver, este cliente quiere tal cosa. Se lo puedo. Como dije recién, ¿se lo puedo dar? No. Listo. Entonces, o, 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 no, le, o no le vendo eso o, 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 o directamente. Nada. Hago, le, le trato de vender otra cosa. Pero. Al evaluarlo an an anteriormente, uno, nada, ya tiene, tiene claro ciertas cuestiones. Tener los parámetros. Tener los parámetros, decir, listo, esto se lo puedo dar, lo puedo hacer en tres días, perfecto. Pero hay que evaluarlo, me parece que es muy importante evaluarlo antes, porque eh, nos encontramos mucha gente que agarra proyectos, agarra proyectos, agarra proyectos. Y después bueno pasa esto que tienen que evaluarlo nada durante, durante el proyecto mientras ya está arrancando, mientras, mientras ya está funcionando, digamos, donde ya, ya le dijeron sí, le dieron ver, el sí.
0: Lo importante es poner cuál sería lo mismo que dijimos antes, cuáles son los mínimos necesarios y o sea, cuál sería, ¿qué sería lo realmente perfecto de una manera objetiva y no subjetiva para no caer en cosas, en frases que, como por ejemplo, yo lo puedo hacer mejor, o yo puedo mejorar esto? Sí, por supuesto que se puede. Yo soy más rápido. Pero es que por supuesto que se puede. El problema es decir, genial, esta posibilidad de yo mejorar esto, ¿se corresponde al resultado que quiero llegar o no? ¿O no es tan necesario?
1: O el resultado que quiere el cliente también. Ojo. Sí,
0: el cliente, por supuesto. Que Ojo. Sí. Así que, si vos te sentís identificado o identificada con este asunto de, eh, de no hacer las cosas por perseguir la perfección, te invitamos a que hagas la prueba que te acabamos de decir. De poner ese proyecto bajo las mismas condiciones de la, del proyecto que sería un cliente o, bueno, volver a replantearse cuáles son las soluciones a las que querés llegar para tu cliente en el caso de que sea un proyecto O sea,
1: la presión por tiempo. La,
0: eh, sí. Sí, es así.
1: Esto tiene que estar en tres meses. No importa cómo salga y hacerlo.
0: Exactamente. Vamos, y dar vueltas. a que empieces a, a trabajar para salir de este ciclo de procrastinación de perfección que, insistimos, es el más peligroso. Todos.
1: Bueno, eso es el objetivo, vale. al ponerse los tiempos. Total.
0: Y con esto damos por terminado el episodio de esta semana. Como siempre nos pueden encontrar en wanderlancers.com, en Instagram como de Wanderlancers y en
1: el grupo de freelancers y profesionales online.
0: Sí, decís, YouTube, pero bueno, sí también.
1: Ah, YouTube también, cierto. Es que ya, ya tenemos tantas no, redes. Tantas, 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 YouTube.com/wanderlancers sí.
0: barra Así que eso es todo y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta luego.